1: 新型ニュースプロジェクト。荻上チキ
2: 。セッション発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション
1: 。荻上チキと
2: 南部裕美が生放送でお送りしています
1: 。ここからは特集メインセッション、今日のテーマはこちらです。メインセッション。レクチャーモード
2: 。七十八年前の戦争末期。当時のソ連が中立条約を破棄し日本に侵攻、ソ連の対日参戦とは何だったのか1945年8月8日旧ソ連が日本に宣戦布告し翌9日進行してきたことで始まったソ連の対日参戦いわゆる日ソ戦争当時日本はソ連と中立条約を結んでいましたが、ソ連はこれを一方的に破棄して侵攻してきました。日本ではその3日前に広島で、当日には長崎に原爆が投下され、戦況が大きく悪化している中で侵攻を受ける形となりました。侵攻は日本のポツタム宣言受諾後も続き、ソ連は南カラフトや北方領土などを次々と占領。満州などにいた日本兵らおよそ60万人が連行されたシベリア抑留や、現在まで続く北方領土問題へとつながっていきます。日本が無謀な戦争に突き進み敗戦が色濃くなった第二次世界大戦の末期なぜ突如ソ連が侵攻してきたのか今日はソ連の対日参戦とは何だったのかそして現在のロシアと日本にまで続く課題について専門家と考えますでは本日のゲストをご紹介します東京大学大学院教授の池田義郎さんです。スタジオにお越しいただきました。よろしくお願いいたします
3: 。よろしくお願いします。ます今日はお呼びいただき、本当にありがとうございます。こちらこそお越しいただき、ありがとうございます。ありが
2: とうございます。池田さんのご専門は近現代ロシア史。著書,書に革命ロシアの共和国とネーション、ロシア革命破局の8ヶ月などがあり、今年5月には池田さんが翻訳したアンドレープラトーノフ著・著幸福なモスクワが白水社より発売されました。
1: はい。さてあのまず今日の内容について伺っていきたいんですが、今日はあのソ連の対日参戦ということです。このソ連の対日参戦のことは昨今こう学術的にはなんと表現するんですか。対日参戦と呼ぶんですか。はい。あのここ10年ぐらいでしょうか日ソ戦争という呼び方が使われるようになって
3: きましたえつまりこれだけ大きな被害を出し大きな戦闘があった出来事をです、ね、はっきりと戦争と呼んで、はい、その始まり終わりまた結果についてきちんと検証すべきだという議論が高まってきています、えー。とりわけあの富田武史先生などが中心となって、ですね、えー、そうした研究を進めていらっしゃいます。
1: とな,なると、いわゆるアジア太平洋戦争と日ソ戦争がまた途中で始まったという格好になるわけですかそうで
3: すね、えーまあ、第二次大戦自体、いろんな地域でのいろんな戦争の複合体ですが、うん、その一つとしての重要な要素として、日ソ戦争を考えようという趣旨です。う
1: ん、なるほどでは改めてですがそのソ、ソ連、ソビエト連邦、その成り立ちというのはいつから始まるんでしょうか。はいあのもともと古い帝国があったものが
3: 1917年にこれが倒れます、うん、そしてその年の10月に、えー、社会主義の国家ソ連になるわけです、はい、で最初は農業国だったですけれども、まあ、20年代の終わりぐらいから独裁者のスターリンの下で非常に強大な工業的な国家あるいは軍事的な国家へと生まれ変わっていきますそのソ連があの日ソ戦争で日本が退治した相手ということになりますね
1: 、はい、革命を経たそのソ連という国の特徴というのはどういったものだったんでしょうか特徴はですね、ま
3: あ、共産党の独裁国家だということが一番大きいと思います、うん、えまあこの評価はいろいろあるわけですが、えー、基本的にはその思想の自由がないそしてまあみんなで団結してですね一つの目標に向かって突き進んでいくと、まあ、そうした特徴を持って、えー、強大な社会主義の国家として自分たちの国家が一番理想的な体制を実現しているんだということを発信しながら、えー伸び上がってきた、まあ、伸び上がってきたというか、
1: まあ、成長してきた、そうした国家です、うん、社会主義であると同時に、工業大国や軍事大国になると、この流れというのはどうしたんでしょうか、はい、やはり、ですね当時の、まあ、マ
3: ルクス主義、共産党の考えでは、なんといっても工業というものが、えーまあ、人々の福祉を増進する一番大事なベースであると考えてますから、うんえー、そうすると、工業を発展させる、これは軍事にもつながります。はいえー、当時ソ連はえー、周りを資本主義国に囲まれてますから、自分たちの社会主義の国を守らなきゃいけないこういう観
1: 点からも、えー、軍事そして工業化に力を注いでいきました。うん。でもソ連そのものは例えば植民地主義や侵略戦争についてはどういった考えだったんですか？
3: それはすごい面白い問題です。あのー、ソ連自体は基本的にはその帝国主義とか侵略的なことには反対だという立場を取ってました。うん、えー。やはり当時まあ、日本、イギリス、フランス、多くの国々がえー、植民地時代やってましたから、我々はそうではないということだったんですが、ただ実際にはその国内に、えー、半ば植民地的な地域を抱えていたことも否めませんし、うんえー、いろんなところにだんだんだんだん、スターリンの時代にはその領土拡張ということも考えるようになっていく、えー、だんだん他の帝国と似たような動きをするようになっていったんじゃないかなと思い
1: ます。なるほどまたその文脈でも日ソ戦争について後ほど伺っておきたいと思いますがこのロシア革命によってソビエト連邦が成り立ったわけですけれどもその後第二次世界大戦が勃発するわけですがこのソ連、の第二次世界大戦までどういうふうな歩みをしてこの大戦ではどういった動きがあったんでしょうか。はいえま
3: あ30年代にですねドイツでナチスドイツができてしまうものですから、これはそのスターリンのソ連を潰そうということをまあはっきり言ってるわけですね。うん、で、あと日本もですね満州事変とかがあって、どんどんその非常にその対外拡張的な体制になっていくと、でソ連としては日本とドイツに挟まれて、両者から攻撃されるのを一番恐れるわけです。でその結果一方ではナチスドイツ、ファシズムに対して反対だということを言ってきたのですが39年に突然ですね、えー、独ソ不可侵条約を結び、はい、ドイツとソ連との間ではお互いに戦争はしないという条約を結んだわけですよね。でまあこれをもとにして、えー、9月ですか、えー、まずドイツがポーランドに侵攻し、はい、そしてその少し後でソ連もポーランドに侵攻してポーランドを分割すると、まあ、第二次世界大戦が始まるということですから、えー、ソ連は一方ではファシズムに反対だと言っていたわけですがしかし最後の最後はむしろファシズムと組む形になったと言えますね
1: ナチスドイツがそのソ連と、まあ、あの不可侵条約を結んだ上でポーランドを侵攻するこの意図というのはよく説明されるわけですがなぜソ連が今度はポーランドを分割することになっているんでしょうか。なるほど
3: <笑>あまりそうやってです、ね、改めて考えたことは実はなくて、えー、教科書的にまあ考えてきたわけですけれども、はい、しかし、改めて考えてみると、やはりソ連はです、ね、ドイツと直接接していることを非常に嫌っているわけですあの。強大な工業国家であり、自分たちを攻撃するというナチスとなるべく間に何かが挟まっていた方がいいと、はい、まあそこでもともとポーランドを渉国にできればいいと思っていたんですが、しかし、ポーランドはあまりなびいてこないこともあり。だったらば、その地域を全部取ってしまおうと、まあ、そうすることで、ですね、えー、まあソ連の領土を拡張して、えー、まあなるべく自国の強大化を図ると、うんまあ,あとはもともと、あの地域はウクライナ人が結構住んでいたこともあって、ですね、はい、ソ連としてはまあ自分たちの国の中にもウクライナ人が住んでると、ポーランドの中にも住んでると、じゃあもういっそ併合しちゃってもいいんじゃないかと、そうしたことも考えてました
1: 。うんなるほどしかしそのドイツ、ソ連と不可侵条約を結ぶもあのその後と、例えばユダヤ人の扱い方なども含めてソ連の国にいずれはしようじゃないか東方に怒ろうじゃないかということも含めてソ連を相当意識していたように思いますがそれに対してソ連の見方というのはどうだったんですか、はい、ユダヤ人問題はですね、まあ、ソ連では
3: そのスターリンは確かにユダヤ人が好きではなかったですが、まあ、一応そのナチスのような迫害はしないわけですね。でむしろそのドイツが占領した地域でのユダヤ人の迫害が非常にひどいわけでありますそれで、えー、いろんな悲劇が起こるわけですけれどもただ、えー、スターリンもです、ね、このユダヤ人の悲劇に対してあまりそれだけを強調しない諸民族は全部平等だからユダヤ人だけが犠牲者性を突出させるのはまずいという立場をだんだん取るようになってきますので、はい、だから彼らの被害についてううことをむししろ禁止しちゃうんですねうんだからユダヤ人は一番苦しい立場になったと思いま
1: すなるほどそうしてそのドイツとは不可侵条約を結びますがでは当時日本との関係というのはどううだったんでしょうか、はいまあ、ここからが今日の本題に入っていくわけですが
3: もともと日本はそのロシア革命でできたソビエト国家に対して非常には冷淡だったわけですね国が混乱してるからこの機に乗じてバ,ルバイカル湖のあたりまで取ってしまおうと。思ってシベリア出兵をやったのが18年19年20年ぐらいですずっとまあ長くやってました、はい、でその後ようやくそれが終わってですね、えー、20年代はある程度まあ友好的な時期が続くんですがまた30年代に入ると、えー、日本の軍部が、えー、中国大陸への進出を強化しますから、うんえー、その中で満州国ができるこれが大きいです、はい、で満州ができるってことは満州をまあ仮に事実上日本の勢力圏と考えるとソ連と日本の勢力圏の間に非常に長大なです、ね、国境線ができちゃうわけですね、接してるわけです、はい、だから国境紛争が頻発するんです、これが、はい、あの30年代の特に後半の日ソ関係です
1: うん。なるほど、そうすると当然、ソ連としてはその日本の拡張路線を、まあ、好ましく全く思ってなかったということですか。そうです
3: あの2回その超古法事件とノモンハン事件と二つ大きな軍事衝突が起こり、あのたくさんの人が死んでますけれども。はい、ええー、まあ、そうした経験も踏まえてですね。ええー、まあ、日本とソ連お互いにやはり仮想敵国なわけですよね。うん,うん、うん、そういう関係がありました
1: 。なるほど。そうした緊張状態がこう続くと、まあ、そうそう双方、まあ、相当に疲弊する点もあると思いますが、では日本とソ連とはその間、どういったまあ約束事などを交わすことになったんでしょうかえと一応、20年代に漁
3: 業協定とかがあってですね。はい、だから地域紛争はあるんだけれども、経済関係は続いていると、<ー>まあ結構それはあの世界史のリアリズムだと思います、いきなり戦争であるとか、いきなりその和平であるとなるわけじゃなくて、部分的には交流は続いているけれども、地域紛争もあると、<ー>そうした関係でやってきたわけなんですけれども、あとまあ文化交流もですね、30年代になってもお互いにその向こうの文学だとか映画とかを紹介し合ったりはしているので<ー>、だからまだなんというか、完全な対立には至らない。交流の面ももあったことも事実なんですね
1: 、うん、なるほどそれが大きな対立になるのは、やはりその、ま、日本がさまざまなあのアメリカとの体制、まあ、などに入っていくこともあるんでしょうか、はい
3: 、あの結局、日本としては30年代の終わりに近づくにつれて、えーまあ、それまでも日中戦争をやっているわけですけれども、うん、日中戦争だけでも、えー、非常に負担が、まあ、経済的に自,自国にかかっているわけですけれども、さらに拡張路線を取るわけですね。はい、それで、えー、資源がないから南方に進出しなければいけないと、他方でまあ北方に行けば、北方の資源が取れると、まあ、どちらかを考えなければいけないと、それでまあ南方に進出するためには、ソ連との関係はあまり悪化させてはいけないということになりますから、東南アジア進出をする代わりに、ソ連との関係はとりあえず中立状態に持っていきたいというのが、まあ、だんだんだんだんそういう考えが41年の。えー、日ソ中立条約の前提として盛り上がっていくわけですね
1: うんちなみにこの中立条約というのは、どういったものなんでしょうか中
3: 立条約は、これは特に軍事的に協力するといったことではなくて、つまりお互いに、えー、戦争はしないと、あるいはどこかの国が戦争を仕掛けてきても、ですねその相手の国にそれを手伝ったりはしないと、まあ、文字通り中立条約なんですね
1: 。うーんまあ当然、その国は反対側を攻めているときに別のところから攻められるとまあ手薄になったりして心配事もあるのでちょっとここは交わらないでおこうというようなことを決めるわけですか。
3: そうですこれははお互いに、えーまあ、41年に年、まあ、最初はですね、あのー、ナチスドイツと6月に41年6月にナチスとソ連が戦争を始めます、でナチスと日本は当然仲がいいですから、うん、この際だから一気にソ連をやってしまうという考えもあるんですけれども、はい、しかし、ですね、えー、やはりそのアメリカとの関係も悪化してますし、えー、いろんなことを考えると、手を出すのはやめておいた方がいいという判断です、えー、でソ連の側でもですねドイツとの関係が、あのー、もう大変なことになってますから。あ、うんえー、あるいはまあ不可侵条約を中立条約を結ぶタイミングでは、まだ厳しいことになってないにしても、とにかくドイツと日本、両方からやられるのは避けたいということですから
1: 、お互いの利害が一致したわけですねあなるほど、日本は南側に攻めたい、そしてソ連はドイツ戦にこう注力したいということになるかそうで
3: す,うです、ね、あとは日本はまあアメリカとの関係も、アメリカとの戦争ももう,もうすぐ始まるわけですから、うそう考えると、少なくともソ連との関係は中立で置いておきたいということになりま
1: す。なるほどしかし日本の戦争というのは最初は拡張路線でいった一方で徐々にこう敗戦が続いていきそして本土結成にまで行き着くということになります一方でナチス・ドイツもあの徐々に徐々にこう追い詰められるということになるわけですがソ連はその最終局面後半戦などにおいてどういった状況どういった役割を経験していたんでしょうか、は
3: いあのまあ、ナチス・ドイツに対してソ連がもう一番中心的に抵抗して戦ったと、まあ、これは歴史的な事実として。残ることですねもちろん今回のウクライナとの戦争によってその、まあ、過去の遺産をプーチンがかなり食いぶしてしまったことは否めませんけれども、はいえー、でもとにかくそのようにしてナチス・ドイツをだんだんその撃退していくと、えーまあ、イギリスもアメリカも参戦しますけれども最初はなんと言ってもソ連です。でそのような中でソ連に徐々に余裕が生まれてくるわけです、これはナチス・ドイツを倒せるんじゃないかとなってきたときに、今度は日本との関係をいつまでも中立条約を結んでおく必要もないだろうと、うむしろナチス・ドイツの味方ですからね、日本はね。はい、ですから、もう43年ぐらいからだんだんだんだん中立条約は結びつつも、ですね、えー、日本は侵略国家だというようなことをスターリンはにわせるようんしかし、それもソ連で大変な被害も出ていますよね。はいソ連の被害はもう何百万人単位で死んでますから、都市も破壊されてますね。だからそういう意味では、ソ連市民もですね、もう戦争は、ナチス・ドイツとの戦争が終わればやめたいと思っている人が多かったと思います。まあ、だから軍人たちも、えーまあ、結果としてね、その日本との戦争も始まっちゃうわけですけれども、大変だっただろうなと思います。まあ、そういう意味では、えー、ソ連もかなり無理をして、えー、スターリンのまあ、領土欲みたたいなものもあっででしょうねそれで日本との戦争を考え始めるということでしょうね、えー、なるほど
1: 、ただとまあ、ドイツ戦が終わったらすぐ日本だともう計画的にしていたわけではないがいろんな要因があってその後の戦争につながるわけですか
3: はいあのこのあたりは複雑ですがあの先ほど名前を挙げた富田武史先生がですね、えー、日ソ戦争1945年8月という本を出されています。はい日ソ戦争1945年8月、未寸書房ですね、まあ、これが日ソ戦争について一番まとまってあの書かれた、えー、日本語で一番いい本だと思いますが、うん、まあ私もこれを読んでいろいろ勉強してきましたけれども、結局ですね、えー、ソ連側がだんだんだんだんその対日戦争を考え始めるわけですが、簡単にはいきません、な、うん何といっても兵隊を動かさなきゃいけないですから。うん、それで、えー40五年の二2月にヤルタ会談ありますけれども、はい、まあここで,です、ね、はっきりと、ドイツが負けてから、まあ、2か月か3か月で対日戦争に参加するってことをスターリンは言,い言うわけですね 2> あの。2月にヤルタ会談です、それでドイツ負けるのは5月ですから、まだちょっと余裕があるわけ、はい、まだちょっと終わってないわけです、うんうん、でアメリカの方も当時、ローズベルト大統領で、やっぱりその日本との戦争、特に満州にも日本たくさんいますから。はいこれれをを倒すすたたためにはソ連がが参加しててくれた方いいいっっううんでで分かったとと、まあ、密約というのを結ぶわけですつまりドイツが負けてから3ヶ月ぐらいでソ連が対日参戦するとその見返りとして、えー、いくつかの領土についてはそのソ連のものにするとで具体的に言いますと、えー、千島、列島全部ですあとは、えー、サハリンの南半分南カラフト、はい、あと満州は、えー、中国のものにするけども権益はソ連が持ってもいいと。うこういう約束が45年2月のやるた密約です
1: 。なるほどそうしたタイミングで,でドイツ戦が終了となるのが5月それから23か月となるとちょうど8月頃、はい、ということになるわけですが、はい、この8月の進行というのはどうしてどのようにして始まるんでしょうか、はい、あ
3: のこのあたりもこれは富田先生の本あと長谷川剛先生の「安東、えー、闇の戦い」ですね安東というまたすごいスリリングな本があるんですがこのあたりをぜひ読むことをお勧めしますけれども、はい、要するにアメリカとソ連とのまあ競争が始まってるんですね、アメリカはルーズベルトがまあ亡くなって、ですねトルーマンに変わります、でトルーマンはえもう戦争も対日戦もかなり調子よく進んでるもんですから、あと核兵器が開発されるもんですから、ソ連の参加がなくても、もう戦争を終わらせたいと思い始めます、はい、でなるべく早く日本を降伏に追い込むことで、ソ連の取り分を少なくしたい、なので原爆を早く開発して、早く落とそうとするわけですよね。でスターリンの側ではヤルタ密約があるわけだから簡単に戦争終わられては困るわけでなるべく早く参戦して約束の千島とか満州を取りたいと思うわけですこのレースが始まって結果として8月6日に広島に原爆が落とされそして8月の9日に2つ目の原爆が落ちる前にスターリンは参戦に踏み切るわけですよねその次にまあ同じ日に長崎に落とされるというわけでこれはとにかく偶然というよりはですねえー、要するに日本を倒してあの東アジアにおける、えー、勢力を誰が
1: 抑えるかとアメリカが抑えるの
3: かソ連がどれだけ取るのかこの競争をやっているとそういう状態です
1: なるほどこれまあ歴史にもしを考えるのもあれかもしれませんが場合によってはまあドイツやそれからまあ朝鮮半島のようにその南北分断とか日本がソ連とアメリカで分割統治されていたとかそうようことも起こり得たんで
3: しょうか。えー、北海道の北半分も取るってことを言い始めるわけです。でところがトルーマン大統領はそれはできないと、まあ、千島列島は全部取ってもいいけれども、はい、北海道の北半分はダメだということで、えー、これがもう7月ですかね、えー、だからもうギリギリの段階ですね、それで、えー、スターリンは相手が核兵器持ってるので、やはりその無理には押せないわけです。はい、結局日本ののの戦後の国境線、まあ、北方領土の曖昧さも含めてこれはアメリカとソ連の力関係によってかなりの程度決まりましたし、もちろん日本側でも、ね、抵抗した人もいたから、そのスピードの変化ってありましたけども、はいえー、そのようにして、えー、北半分を取るというソ連の、まあ、スターリンの野望、まあ、北日本、人民共和国になってたと思いますけれども、それは、えー、阻止されたと、トルーマンが阻止しまし
1: た。なるほどこの原爆投下というのは、にははどうう伝わったんでしょうか
3: 原爆投下はあの核開発の情報自体はスターリンは掴んでいるわけですが、はいえー、詳しいことまでは分かっていません、それで45年の7月にポツダム会談をやっているときに、トルーマンがさりげなく、ですねところで我が国は核兵器作ったよということを、まあ、スターリンに言うわけですね、うんで、スターリンは内心の気持ちは表情には見せません。たただだだうなずくけです即刻本,本国にです、ね、連絡してです、ね、はい、情報の伝わりが遅いと、まああのまあ、富田先生の方に書いてありますけど、でえー、ただ、広島に原爆が落とされることはいち早く察知して、それでおそらく外国人で一番最初に、えー、爆,心地爆撃後の広島に入ったのはソ連人で
1: す。
3: 当時、あのー、ソ連人が、まあ、軍のスパイがです、ねまあ、新聞記者的な感じで偽装していましたから、はいまあ、彼らがモスクワからの指令で。調査に行って、おそらく8月のもう7とか8とか、その数値すごいですね、それであの悲惨な状況を見て、岩とかを集めて本国に送りますで、その2人のうち1人はかなりすぐに亡くなっちゃいます、放射能で
1: 入試被ばくということですかうです、ね、
3: もう1人はあのひどい苦しみましたけれども、結局は長生きしましたけれども、まあ、医者が頑張って治したんですね、そういう状況でした
1: 。なるほどそうした情報をつかみながら、あのさらにこれがまあ早期決戦、早期終結しそうだということも含めて、なるべく短期に広くそれを取ろうということになるわけですか。
3: はい、そうです。あの、まあ、一応、ヤルタ密約があったので、その限られた、えー、地域ですね、つまり、まあ、満州、北方領土、カラフト、ここはまあ、もう取る。で、これはトルーマンもそこまではだめ、えー、だとは言えないわけですね。うんで。ただし、やっぱりその、日本が完全に、降伏してその戦争終結状態になっちゃうとですねそれ以上の進軍は難しいですから、うん、そうするともうなるべく早くスピーディーに進みたいただ実際にはその5月に戦争ナチスとの戦争終わってますけども、えー、軍隊を動かすあるいは単に動かすだけじゃなくてあのヨーロッパと満州では地形が全然違いますから、はい、その山勝ちの地形に向けた兵器の調達であるとか、あとその兵士のタイプが全然違うので、うん、日本兵っていうのはこういう人たちなんだという軍事教育ですね、これにまあやっぱり少し時間かかったので、8月の9日ですか、スターリンはもっと早くしろ、もっと早くしろと言ってるんですけれども、軍の方がですねさすがにこれ以上は無理ですと、8月9日にスタートすることになるわけです。う
1: ん、なるほど、まあ、地形も、それからまた対日本ということでいうと、まあ、海上で上陸なども含めて,て、ね、ははい、はいそれもあります
3: そうです。あの海上にに関してはすすででアメリカがですねあのじゃあ千島列島とかの上陸作戦はそのアメリカでも訓練させてあげるよって言って、うんえー、43年ぐらいですかねあのアメリカに若干ソ連の兵隊さんがいてですねいろんな軍艦の,あの操作だとかですね練習してます、う
1: んうん、だ
3: からそういう意味では日ソ戦争は背後ではそのアメリカもですね兵隊さんを訓練したりあとそもそも千島列島までは取ってもいいよって言ってるのはトルーマンですからアメリカが全く無関係という
1: わけではない戦争です、うん、訓練までもしてたということですよね。はい、これは北方領土以外にも例えば満州などその他の地域での戦闘というのはどうだったんでしょうか、はい、あ
3: のおそらく一番、まあ、北方領土でも凄惨な戦争がありましたが満州はですねえー、ソ連軍の機械化部隊の威力が圧倒的なんですね、はい、でしかもです、ね、関東軍がまあ当時、満州を抑えているわけですが、関東軍はそのある時期からはもう日本の本土防衛、あとは本土に準ずる朝鮮半島防衛に力を割かなきゃいけないっていうんで、うん、満州の部隊をかなりです、ね、本国とかに戻しちゃうんですよ。う
1: ん、せ
3: っかく作った要塞もです、ね、破壊してです、ね、もっと手前の方に戻って、ここをまあ陣地にするみたいなことをやってるわけですが。はいですからその、ソ連軍はどんどん入ってきますで、抵抗はもちろんするところはしますけれども、圧倒的な火,の、ま、火力の前にですね、えー、犠牲がどんどん増えていくと、えー、もちろんその民間人も数多く残されてます、えー、つまり、えー、いち早く満州の北のほうからですね逃げるのは、情報を知ってる軍人、関東軍の幹部、あと満鉄、満州鉄道の幹部、あと役人ですね、民間人は置き去りです、そういう状態です
1: 。なるほど実際、多くの例えば暴力や略奪性暴力などもあったという証言ありますよ
3: ね、はいはいあのー、とにかく何か軍人の規律があるという話ではなくてですね兵士たちは物は奪いますし民間人の家の中に入っていって物は強奪しますし、うんえー、降伏した人も含めて殺していきます。そして性暴力あの女性はですねもう、まあ、あらゆる女性を見境なしに、えー、襲いますからうん、うん、彼らは武器持ってますからねそれはその、うん、地域によってはどんどん降伏していくわけですけども、えー、その後でも続きますそれはそれは生産で,でそれに関してはですねあのーいわゆるその体を売ることを商売にしていられた女の方なんかでは自分から犠牲になってですね<ー>一般の普通の女の人を守るためにソ連人の相手をするとか<ー>あるいは地域のおい方がですね日本の入植者たちがですね<ー>悪いけどあんた犠牲になってくれと。言ってまあ無理にお願いするようなそうした事例もあ,のあったわけですこれについてはあの岩波から今年出たばっかりの本で平井和郷さんという方が「ですねうん、うん、占領下の女性たち」という本を出してます、はい、まあこれはあの占領下ですから満州あと日本いずれにしても女性たちがえどのような形で犠牲になり、えー、まあ占領地域のまあ秩序をですねまあ守らされたのか、また彼女たちがどのような気持ちで生きていたのかについての。本ですから、これもまあおすすめの一冊です。う
1: ん、そうした中、多くの民間人がこう日本に避難しようとしたりする中で。例えば、子供を現地に託したりとか、ええ、あの子供を手放したりとか。あるいはその少女などの髪の毛を、まあ丸刈りにして、はい、その男の子だということで、ま連れていくなど。本当にいろんな証言というものが残ってますよね、はい。あります。まあ子供に関しては一番辛い話ばっかり
3: が多いですけれども、うん、要するに。ちっちゃい子っていうのは、まあ、そもそも過酷な状況の中で亡くなっちゃうわけですが、むしろ親がです、ね、殺しちゃうことが多いです、うんこの子は連れて行けないと、えー、ですから、だんだんだんだん避難民がその朝鮮だとかです、ね、入ってくるわけですけども、避難民はみんなボロボロで。小さい子供が非常に少ないと、うん、でなぜかは分からないとか、みんな言わないわけですけれども、それは言わなくても分かるわけですね、えー、殺してしまったんだと、うん、だからまあ、子供に関しては、あとはもちろん中国残留工事みたいにですね、うんえー、地元の人に託す、えー、とかも捨ててしまうとかいうこともありましたから、えー、その人たちの人生はずっとまあ、その後も戦争のあとを追い続けるわけですね。うん
1: なおその後、戦局というのはどうなっていくんでしょうか
3: 戦局はですね、えー、とまあ結局、9月の2日がそのミズーリ号の調印のですから、日本が完全に戦争に負けて、これで戦争は終わるわけなんですが、はい、えまあ8月の20日台のうちに満州での侵攻は終わって。うん凄まじい破壊と殺戮を残して終わる終わるけどその後も、ね、あのも虐殺は続くんですけども虐、はい、殺とかレイプは続きますがそれでちょ、えー、北方領土とかサハリンとかでも大体その、えー、8月の末から9月の、まあ、ごく頭ぐらいまでで,ですね、えー、ストップしますつまり朝鮮、えー、要するにサハリンと、えー、北方領土の千島列島ですね、うん、千島列島の最北端まで来ればスターリンとしては目的は達成されるので
1: ,、
3: うんでまあ、それがえー、終わってそしてまあ9月2日のまあ大日本帝国のまあ敗戦の調印ということになる流れですね、は
1: い、その調印以降は、もう戦闘というのは起きなかったんでしょうか
3: 一応ですね、戦闘はない、まあ、私は、まあ、もしかしたら間違ってるかもしれません、今日言ってることはあの富田先生の本にも学んでますけど、もし間違いがあったら、それはもちろん私の責任です、えー、おそらくそれは、えー、終わってるわけです。うんえー、ただ、えー、中にはでですすねね占領地のの兵士とかがです、ね、その爆弾を持って、ソ連の占領地域に爆弾仕掛けるとか、ですねそういう例はたまにあるわけですよ
1: 、はいその
3: 、みんなもうすでに収容所に入れられてるわけですけれども、<ー>その初期の段階ではね、まだ全員が収容されてるわけじゃない、うんうん、ですから、まあそういう人たちがですね、えー、攻撃すると、またそのせしめとして、ですね報復で人々は殺されるなんてことがありますから、ここの戦闘というか、まあ、人が死ぬ、殺される行為は続く
1: 。わけで
3: すね、なるほど
1: 。あとね、とりわけあれなんですよ、そのみんなそのあたりの続きの話をまた5時台に伺うとして、ええはい、一旦の9月2日ではその以降がどうだったのかという話を5時台に伺います。b s,、はい、<S d <BS> Radio <S 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 d b Radio s Radio905-954
0: 。This episode is brought to you by Shopify.Do you have a point of sale system you can trust, or is it <clears throat> a real POS?
2: おぎうえ地期セッション。今日の特集メインセッションは、78年前の戦争末期き、当時のソ連が中立条約を破棄し、日本に侵攻。ソ連の対日参戦とは何だったのか。スタジオにはロシアの近現代史がご専門東京大学大学院教授の池田義郎さんをお迎えしています引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。お願いします。さて前半では9月2日水売り号での長引、そのタイミングまでのお話を伺いました。はい、そこに至るまでまあソ連の戦闘というものは続きますがまあ本格戦闘は終了。ただし散発的なものは起きていたというようなことは伺いました。その9月2日以降というのはどうなっていくんでしょうか。は
3: い、まあ基本的に。にはまあスターリンもですねもう戦闘はやめろっていう指令を出してますから、はい、ま正式の戦闘は終わるわけです。たださっきちょっと言いましたけれども個別のですねあの抵抗ってものは若干ありましたし、あとはですねその日本人がこの逃げていく中で現地の被族に襲われるこういうことたくさんあるわけですね。はい、でこれはそのまだ戦まだその降伏前の話ですけど戦闘終了前でもその満州開拓の人々っていうのは。えー、彼ら自身は兵士じゃないんですが、うん、銃で武装したりしてるわけですよ、はい、だからまあソ連から見ると、まあ、彼らはもう軍隊だというふうに見なされたりして、ですねそれがまあ9月2日以前の段階で、彼らがその攻撃される理由になってますし、うんえー、9月2日以降も、ですねやっぱりその攻撃する側からしたらば、貴族なんかが襲ってくるとかですね。だからまあ戦争はオフィシャルには終わるけれども、人の殺し合いとかですね戦い自体は続いていると考えた方がいいんじゃないですかねうん
1: そのソ連の支配地域となった場所では、どういった統治が行われていくことになったんでしょうか、は
3: いえーまあ、まずは満州ですね、満州では、まあ、基本的にはソ連がその軍政を敷くわけですけれども、はいで、ソ連のやり方で一番特徴的なのは、えー、戦利品と称して、ですねもうあらゆるものを持っていこうとすることです。うんで戦利品っていう言い方で、その工業、工場を解体する、はいえー。工場を解体してですね、つまりまあ、もちろん満州での工場っていうのは、日本帝国が植民地支配やった結果ですから、現地人を刺激したものですから、それ自体は侵略の結果なんですが、とにかくそうやってできたものを全部日本人の技師にばらさせてですね、それでどんどんどんどん,どんソ連に運んじゃうわけですね
1: 。うん、
3: で工場を戦利品ととすすするるっていううののは当時の基準からすると違うんですよだからアメリカは賠償の一環としてはそれはあるかもしれないけども、うん、戦利品だと言って何でもかんでも持っていくのはやめろって言うんですけども、はい、まあスターリンはこれは戦利品だって言ってですね。だからえーまあ、中国からしてもです、ね、本来自分たちが使うはずの工場を全部持ってかれるわけなんで困っちゃうんですけども、これが大きかったんじゃないですかね、うん、あとは当然、兵隊さんとか憲兵とかみんな集めて、えー、これから収容所に送るというシベリアようになっていくわけです
1: いえいえしかもあのその中では説明を受けずに運ばれていって、鉄道に乗ってどうも北側に向いているらしいということで気づく、うん、そんな証言も多くありま
3: すすよねねはいそうです、ね、あのお前たち、返してやるぞなんていうわけですけれども。実際にはそのシベリア、えー、中央アジア場合によっては若干ですけどヨーロッパロシアにも運んでいって労働力として刺激されるわけで
1: す。うこれまたあのそういったものを例えば徴収する。あるいはその性暴力や殺害などを行う。ここまでのその軍旗の乱れというのは、例えば対ドイツなどの見られたものなのか、それとも対日本戦で特徴的なのか、この辺りはどうなんでしょうか？はい
3: 、あのベルリンにですね。赤軍が入った時にもうあのレイプが非常にひどかったという話はあります。これもずっと戦後言われませんでした。タブーでした。<ー>やっぱりナチスが悪かった。日本が悪かった。そうした話はするなということになってました。でも、えー、最近はドイツでも。えー我々の側が受けた被害はこのようなものだったって議論出てます。だからそういう意味では特別にですね、うんうん、なんか対日戦に向けられた兵士の質が悪かったというよりはですね、はい、基本的にはそれはもう前
1: 提織り込み済みです。ソ連軍は。それがソ連のまあ、はい、当時の仕方であったということになるわけですね。はいはい、すリスナーの方から質問が来ています。は
2: <笑>いご紹介しますラジオネーム英端の中女子さんからいただいたメールですどうもありがとうございます戦争末期ソ連が中立条約を破棄し日本に侵攻したと授業でも習いましたがずっと疑問に思っていることが2つあります1つは中立条約って破っていいものなのですか、うん、当時の国家間では破ることもありという認識があったのですか日本も同じようなことをする可能性があったんでしょうかもうかも一つはソ連が昭和20年8月8日に日本に宣戦布告した時になんで中立条約を破棄するのかについて理由を言ったのですかその理由は筋が通っていたんですか、うん、とい
3: う質問がいす、はい、ありまここまで言わなかった話ですけどどちらもとても大事な問題だと思います。中立条約は結局その45年の4月、4月段階でですね、えー、本当だったら46年の4月に切れるんですよ、この条約は。5年間で結んでるので。はいはい、41年4月に5年間で結ぼうと。で、破り、あの、やめたかったらば1年前に行ってねっていう条約なんです。でだから1年前の45年4月の段階で当、当時の外務大臣がですね、ソ連の外務大臣が、我々はこれもう来年延期はしませんよと。言ったんですねでうん、うん、ってことは、日本側としては、とことはまだ1年間余裕があるわけだという考えなんですけど、ソ連としては、いやもう来年やめるってことは、要するにもうこの条約はもう無効になったのと同じだっていうふうに理解するわけですよ、<う>まあここはあえてだから、ソ連側はどっちか分かんないような言い方をしてるわけです。でただ、日本はです、ね、もうある時期から、スターリンが日本は侵略国だって言い始めたわけだから、これ、どっかで破られるなっていうのはうすうす感じてて、うん、でも何もしてないわけですよ、はい、だから日本の政府とかあの、関東軍の指導部のなんというか、怠慢ぶりっていうのはひどいです、でもう一つ、中立条約破棄の理由っていうのははっきりしてます、うん、それはです、ね、あの要するにその、この間、日本はナチス・ドイツの味方をしてきたじゃないかということです。うんえー、ただそれは、えーまあ、その段階で後付け的にです、ね、言っているわけでありまして<ー>中立条約、やっぱりこの守っているのが本来の何、まあ、というか、まあ、当時の通念からしたら守るべきなんですがただ、えー、日本側もです、ねえー、侵略戦争をやった結果です。あととははずっと日本はシベリア出兵の頃から、のモンハン事件とか、ずっとソ連のことをまあ侵略しようとしてきたじゃないかと、これもまあ理由であります、うんはい、だから我々はまは、最初はその条,約条件が悪かったから、41年の4月段階では、いろいろ厳しかったから結んだけれども、国際環境変わったから、もうえ破棄しますと、破棄しますってことは、だから、つまり来年もう更新しませんよって。時にもそれは言ってますしうん、うん、であともう1回その9月、8月の9日に、戦線、8日に明日から戦争始めるときにもです、ね、それは言うわけですよね。なるほどただ、いずれにしても、私はこの理屈はソ連のかなり一方的な理屈なんですけど、うん、ただ日本もそれまでにやっぱり帝国主義戦争をずっとやってきた、あるいは侵略戦争をやってきた結果として満州があるわけで、<ー>なので、どちらもですね、もうその力と力のむき出しのぶつかり合いに。あるいいは騙し合いに負けたんですね
1: 避難できる立場にないということと、一方でそのロシア、ソ連の,あの動きを見てみると、反ナチズムという体名も掲げつつ、実際には領土拡張を狙っていたとも見れるわけですか、は
3: い、おっしゃる通りですですすから、えー、ソ連は言うことはいろいろ美しいことを言うわけですが、実際にはかなり侵略的なことをやっているわけです。はい、ですから、その私としてはです、ね、一方では日本が何かその全く潔白だったわけではないということはまあ強調しつつ、でもやっぱりソ連が中立条約を破ったこととか、あるいはその結果として、多くの人、女性、民間人が、えー、殺されてるということについては、それはやっぱりひどかったんだと
1: 、んなんと
3: かどちらもその考え続けていく枠
1: 組
3: みを得たいなと思って、模索しているところです
1: ん、まあ、そんな中、あのロシアの議会では現在です、ね、あの対日戦勝記念日を新たに制定しようという動きがあります、はい、これはいかがでしょうか。
3: はいあのー、結局、対日戦勝記念日っていうのは9月3日なわけですけれども、はい、戦争がですね終わった最初の2年間ぐらいは、あの勝った、勝ったと言って、ですね9月3日にですね、えー、お祝いしてました。まあ2日がミズーリ号の調印で、スターリンがそれをにソ連人にアナウンスしたのが3日なので
1: 、<ー> 3日に
3: お祝いしたんですね。はい、まあ日本もほら、ポツダム条約受託したのは14日だけども、うんうん、天皇が行ったのは15日ですから、同じことなんですね、スターリンが3日に行った。ところが、戦後復興が大変になってくると、もう祝日だって言ってる場合じゃなくなって。それでもう45年と6年はパレードとかいろいろやってるんだけども、も7年からはそれもやらなくなるんです。で、そうするとずっと忘れられた記念日になってたのが9月2日ないし3日なんですけども。はいそれを最近、まあ、プーチンが非常にその領土問題であるとかで、また非常に強硬になってきてるじゃないですか、うん、それで我々が日本に勝って、日本は帝国主義者が負けたんだから、文句は言えないはずだってことを強調するために、えー、この14年ぐらいからですねこの記念日を、まあ、20年か、20年に記念日を3日として復活させたんです、ただ、3日に復活させた時には、軍事的栄誉の日みたいな名前つけてたんですけれども、はい、今それをロシアの国会で、対日戦勝記念日っていうふうにはっきりとわれわれは日本に勝ったって強調するすべきだっていうのが、今法案を審議中、こういう段階です
1: 。うん。そうすると、先ほど聞田さんが望んでいたような、まあ相互のさまざまな検証であるとか、あの、そうしたその、まあ、さまざまな犠牲について考えること、そこからは遠ざかってしまうこともあるんでしょうか。そうですね。あの
3: ー、残念ながら、この間のロシアの動きっていうのは、スターリンの頃のですね、拡張主義とかなり似てきてます。うんただ、それだけに、まあ、我々としてはですね、まあ、ロシアがやってんだから、私たちもいいじゃないかっていう形じゃなくて。自分たちのどこがまずかったかを踏まえながら、やっぱりでもここはロシアはおかしいと、かつてもおかしかったし、今もおかしいと言っていけるようなやり方をなんとか模索していくべきじゃないかなと思います。なるほど
2: 今日は七十八年前の戦争末期当時のソ連が中立条約を破棄し日本に侵攻、ソ連の対日参戦とは何だったのかというテーマで東京大学大学院教授の池田義郎さんとお送りしました池田さんありがとうございましたどうもありがとうございましたよろしくお願いいた
1: します発信、はい、型ニュースプロジェクト t b s ラディオ905954おぎゅうえちきセッション